0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash bigquestions. Das ist p o slash bigquestions. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.
1: Und ich wehre mich so ein bisschen dagegen, dass eben nur solche Jobs in den Vordergrund gestellt werden. Wir hören und lesen immer eben über Schauspieler, über Sportler, über Künstler, über die hippe Bloggerin aus Berlin-Mitte. Und die Masse der Gesellschaft, die hat aber ganz andere Berufe. Über die redet gar keiner. Mhm. Und denen wird eingeredet durch diese Berichte. Dein Job, du gehst jeden Tag in ein Büro und machst da die Lohnbuchhaltung oder Schadensabrechnung bei einer Versicherung oder du gehst in eine Fabrik. Du hast dein Leben völlig vergeudet.
2: Herzlich willkommen zu Big Questions. Mein Name ist Seras Rumunju und in diesem Podcast versuche ich mit Hilfe von Experten die großen Fragen der Menschheit zu beantworten. Wie transparent sollte die Lobbyarbeit sein? Sollten wir Drogen legalisieren? Und wie gefährlich ist künstliche Intelligenz? Oder heute die Frage Arbeit? Und zwar die Frage, muss Arbeit glücklich machen? Ja oder nein? Und dazu habe ich zwei. Ganz wichtige Gäste und jetzt muss ich ein bisschen die Namen nochmal, du hast nämlich einen sehr besonderen Namen, haben wir gerade schon im Vorgespräch gesagt, Ranghild Struss, richtig? Richtig. Habe ich richtig ausgesprochen? Sehr gut. Es wird aber Ragnhild geschrieben, weil es ein norwegischer Name ist. Richtig. Ich weiß also schon einiges über dich. <lacht> und dann haben wir noch Volker Kitz hier im Studio. Hallo. Lass mal ein bisschen was über eure Biografie erzählen. Also Ranghild, wir fangen mit dir an. Du bist, darf ich das sagen, 39 Jahre alt, am besten Alter. Das dürftest
3: du sagen, ich bin allerdings schon 40 und da wird es dann wahrscheinlich schon ein bisschen brenzlig. Ach,
2: 40 geht auch noch. Ich bin 51, das fühlt sich schlimmer das an. Das sieht man dir nicht an. Nein, danke sehr. Also dir sieht man die 40 auch überhaupt nicht an. Du bist Karriereberaterin, Diplomkauffrau, Master of Orid Organizational Orid Psychology. <lacht> okay, hast studiert Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Organisation und Personal sowie Banken und Finanzen an der European Business School. Ist die in Köln?
3: Nee, in Österreich-Winkel.
2: In österreich wo ist das denn? In der Nähe
3: von Wiesbaden.
2: In der Nähe von Wiesbaden. Also hast wirklich diverse Dinge gemacht. bist auch Autorin, hast Bücher geschrieben, Work-Life-Balance von jungen Führungskräften und Unternehmensberatern und ein anderes Umgang mit Selbst- und Fremdbild im Unternehmen. Richtig? Artikel
3: sind das, ja, das das keine Bücher. Soweit habe ich es noch nicht geschafft, aber wer weiß.
2: Vielleicht schreibst du eines Tages ein Buch. Ganz im Gegensatz, Volker kann dir das erzählen, wie das ist. Sagen. Ganz im Gegensatz zu Volker, meinem zweiten Gast. Der hat nämlich Bücher geschrieben. Und bevor ich sage, welche Bücher, erstmal ein bisschen über ihn. Du bist Sachbuchautor und Jurist hast Rechtswissenschaft und Psychologie in Köln studiert und an der New York Universität und promovierst in oder hast promoviert in Rechtswissenschaften, warst in der Forschung in der Lehre tätig unter anderem am Max Planck Institut und hast Beiträge veröffentlicht und natürlich auch Bücher, unter anderem 2011 der Titel Psycho Fragezeichen logisch nützliche Erkenntnisse der Alltagspsychologie 2016 2017 auch, also einiges schon auf dem Kerbholz, wenn man das so sagen kann. Ja, man muss ja sehen, wo man bleibt. Man muss sehen, wo man bleibt. So, jetzt kommen wir zu unserem Thema. Ich habe die Angewohnheit, relativ simple Fragen am Anfang zu stellen, damit wir irgendwie auf den Knackpunkt der Sache kommen. Ich bin nie so vorbereitet, dass ich jetzt mehr wüsste als ihr. Ihr wisst viel mehr als ich. Was ist Arbeit und warum muss Arbeit glücklich machen? Ranghild. Ab wann wird etwas Arbeit? Arbeiten wir gerade?
3: Auf jeden Fall. Also für mich ist Karriereplanung immer auch Lebensplanung und deshalb heißt Arbeiten eigentlich auch das Leben zu leben. Ich glaube, dass eine Trennung heute überhaupt nicht mehr zulässig ist. Arbeit sollte insofern glücklich machen, als dass du durch deine Arbeit nicht in deinem Lebensglück eingeschränkt wirst. Darum geht es mir eigentlich mehr. Es geht mir weniger darum zu sagen, dass die Verantwortung für dein Glück im Außen liegt. Also, dass du irgendwas überhaupt in die Verantwortung nehmen könntest, damit du von außen glücklich wirst. Natürlich hast du selber die Verantwortung dafür zu übernehmen. Aber ich bin der Meinung, dass für jeden einen richtigen Platz gibt und dass es auf gar keinen Fall so sein dürfte, dass deine Arbeit dazu beiträgt, dass dein persönliches Empfinden von Glück und Zufriedenheit im Leben sinkt.
2: Simpel gesagt, man darf nicht zu viel sinnlos arbeiten, sondern man sollte genauso viel arbeiten, dass es Sinn macht.
3: Also Sinn ist ja nochmal so eine ganz andere Komponente, die je nach Persönlichkeit vielleicht eine größere oder weniger größere Rolle spielt, wenn es um die Arbeitsmotivation geht. Ich glaube vor allen Dingen, dass es darum geht, dass du kongruent zu deiner Persönlichkeit arbeiten solltest. Also, dass du beim Arbeiten das Gefühl haben solltest, dich selbst entfalten zu können und in deinem Potenzial zu wachsen. Weil letztendlich neben bedeutungsvollen Beziehungen eigentlich nichts glücklicher macht. Mhm. Und Arbeit beziehe ich da nicht nur auf, erwerbstätig tätig zu sein, sondern vor allen Dingen eben jedweder Tätigkeit nachzugehen, die vielleicht für dich mit einem bestimmten Zweck oder Ziel verbunden
2: ist. Volker, ab wann beginnt etwas Arbeit zu sein und bis wann ist es Hobby? Naja, Arbeit wird das in dem Moment, wo ich damit Geld verdiene
1: und sogar meinen Lebensunterhalt verdiene. Ich bin das, Schauspieler,
2: ich verdiene mit meiner Arbeit Geld. Ich empfinde es nicht als Arbeit. Das ist schön für dich, das geht aber anderen
1: anders. Und ich sehe so diesen Zwang, den wir der Arbeit aufbürden, unserem Leben einen Sinn zu schenken, uns glücklich zu machen, das betrachte ich kritisch. Also du hast jetzt Bücher aufgelistet, die ich geschrieben habe. Ich denke, das, worum es hier heute geht, das Thema, ist das Buch Feierabend, warum man für seinen Job nicht brennen muss. Das habe ich vor zwei Jahren geschrieben. Und das Buch, das hat eine große Diskussion ausgelöst. Und ich habe viele Zuschriften auch bekommen. Und in dem Buch wende ich mich dagegen, dass wir sagen müssen, wenn jemanden seinen Job nicht aus jeder Pore mit Spaß und Leidenschaft jeden Tag erfüllt, dann läuft was schief, dann vergeudet derjenige sein Leben. Denn nicht jeder ist Schauspieler. Mhm. Und ich glaube.
3: Und nicht jeder Schauspieler würde seine Arbeit als Hobby betrachten, glaube ich. Das kommt noch
1: dazu. Es gibt auch viele Schauspieler, die ihre Arbeit durchaus als Arbeit betrachten. Und ich glaube, das Problem ist, dass in den Medien oft
2: keine repräsentativen Tätigkeiten vorkommen. Kommt jetzt ein bisschen darauf an, wer mich beauftragt, ob ich selber mir den Auftrag gebe zu arbeiten und sage, ich mache das freiwillig oder ob es jemanden gibt, der mich dazu verpflichtet etwas zu tun und sei es auch nur ein Zwang, den ich selbst mir auferlegt habe. Naja, was heißt freiwillig? Also
1: wenn ich Geld damit verdienen will, biete ich meine Leistung auf einem Markt an. Da kann man sagen, was man will. Selbst der bildende Künstler, der Geld damit, seinen Lebensunterhalt damit verdienen will, der macht es eben nicht nur für sich, sondern bietet das auf einem Markt an. Und wenn das auf dem Markt nicht verkäuflich ist, kann ich damit keinen Lebensunterhalt verdienen und dann ist es tatsächlich ein Hobby. Und ich wehre mich so ein bisschen dagegen, dass eben nur solche Jobs in den Vordergrund gestellt werden. Wir hören und lesen immer eben über Schauspieler, über Sportler, über Künstler, über die hippe Bloggerin aus Berlin-Mitte. Und die Masse der Gesellschaft, die hat aber ganz andere Berufe. Über die redet gar keiner. Mhm. Und denen wird eingeredet durch diese Berichte, Dein Job, du gehst jeden Tag in ein Büro und machst da die Lohnbuchhaltung oder Schadensabrechnungen bei einer Versicherung oder du gehst in eine Fabrik. Du hast dein Leben völlig vergeudet, denn du hast nicht so einen hippen Job, du hast nicht die volle Leidenschaft und das finde ich sehr tragisch, denn die Masse der Gesellschaft ist, glaube ich, also macht ihre Arbeit gut das ist mal was ganz Wichtiges, worüber sehr selten gesprochen wird, wie man seine Arbeit nicht nur findet, sondern wie man sie macht, macht ihre Arbeit gut. Und ich glaube, die Masse der Gesellschaft findet ihre Arbeit auch ganz in Ordnung. Mhm. Sie leidet nur darunter, dass ihnen ständig eingeredet wird. Das reicht nicht. Du musst platzen vor Spaß und
2: Leidenschaft. Mhm. Das und das finde ich tragisch, find weil das, das, das sehr viel Unglück stiftet. Ich glaube dir, dass das oft vorkommt, dass sowas impliziert wird, war aber nicht das, was ich damit sagen wollte. Meine Frage bezog sich eher auf den Gedanken, ist Arbeit tatsächlich immer mit Geld verbunden oder ist nicht auch Leidenschaft zum Beispiel eine Voraussetzung, um arbeiten zu können und sich dabei erfüllt zu fühlen? Prangelt.
3: Also ich glaube erstmal würde ich nicht nur erwerbstätige Tätigkeiten als Arbeit darstellen, weil ja auch eine Mutter zum Beispiel, die dafür eventuell kein Geld kriegt, arbeitet. Ja,
1: selbstverständlich, das ist natürlich auch Arbeit.
3: Also von daher ist der Arbeitsbegriff, glaube ich, dehnbar. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal unterscheiden zwischen einer Angestellten-Position, für die ich Geld bekomme und jedweder anderen Arbeit, der ich so nachgehe. Denn wenn ich zu Hause meine Wäsche mache, dann ist das für mich auch Arbeit, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass jeder Persönlichkeitstyp Leidenschaft empfinden muss. Weil ich glaube, dass es je nach Mensch unterschiedlich ist, ob du überhaupt motivational dazu ausgerichtet bist, Leidenschaft zu empfinden. Vielleicht ist es auch eine gewisse Ruhe, die dir die entsprechende Freude bei der Arbeit bereitet oder eine Herausforderung, schwierige Aufgaben zu erledigen. Vielleicht ist es aber auch so, du sprachst gerade die Arbeit in der Fabrik an. Es gibt ja zum Beispiel auch Senmönche, die den ganzen Tag den Garten kehren, das ist auch Arbeit. Und letztendlich geht es darum, eine kontemplative Note, die ich dieser Arbeit gebe, um darüber dann Zufriedenheit zu bekommen. Von daher glaube ich, und da gebe ich dir recht, dass das passion-driven Arbeiten nicht für jeden, also das leidenschaftsorientierte Arbeiten nicht für jeden eine Voraussetzung ist, um am Ende sagen zu können, ich mache den Job gerne oder gut. Um den Job gut zu machen, muss ich auch können, was ich tue. Ansonsten sage ich immer, dass es lieber ein Hobby bleiben sollte.
2: Dann lass uns vielleicht mal ein bisschen anthropologischer an die Sache rangehen. Wir gehen in die Steinzeit zurück. Ab wann hat der Mensch angefangen, bewusst zu arbeiten? Was würdet ihr als, als Datum definieren.
3: Darüber kann Immer ich keine schon. Aussage treffen. Ich glaube, dass alles, was einem bestimmten Zweck dient, vielleicht in einem weitesten Begriff als Arbeit gesehen werden könnte. Ich würde aber gar nicht so stark unterscheiden zwischen Arbeit und Hobby, weil es doch darum geht, erstens, sich selbst Ausdruck zu verleihen in seinem Leben und zweitens eine Lebensgestaltung in den Mittelpunkt zu stellen, die dir dazu dient, ein großes Maß an Glück und Zufriedenheit zu empfinden. Und mhm. nach welchen Maßstäben du das persönlich machst, ist erstmal ja nicht meine Baustelle, um das zu beurteilen.
2: Gibt es denn nicht trotzdem eine mögliche Definition, des Begriffs, Volker? Ich denke, der Mensch hat, seit es ihn gibt,
1: damit angefangen zu arbeiten, nämlich seinen Lebensunterhalt zu erwirtschaften, sein Essen zu besorgen, seine Nahrung. Damals gab es natürlich noch kein Geld. Das kam ja später dann erst als Tauschmittel. Man muss es nicht so aufs Geld fokussieren, wie ich das vielleicht eben gemacht habe, zumindest wenn man in der Geschichte zurückgeht. Aber es ging darum, seinen Lebensunterhalt zu sichern. Und damals, und das fand ich das Tolle damals in der Steinzeit, also auch wenn ich noch nicht gelebt habe, aber wenn ich darüber nachdenke, da hat der Mensch einfach seinen Lebensunterhalt gesichert und sich besorgt, was er zum Essen braucht, gejagt, gesammelt und der hat da nicht ein riesen Bimborium draus gemacht und sich jeden Tag überlegt, um seinen eigenen Bauchnabel gekreist. Hm, erfüllt mich das jetzt mit Leidenschaft? Bin ich damit glücklich? Das ist so eine Erscheinung der neueren Zeit. Und ich glaube, dieses ständige Kreisen um diese Frage, um diesen Bauchnabel, das macht die Menschen am Ende eher weniger. Genau Darf das ich das da auch mal eine natürlich, Frage stellen? Bitte, Was sollte
3: sich denn der Mensch dann stattdessen für Fragen stellen, wenn er sich damit beschäftigt? Welcher Arbeit in diesem Sinne des Jobs er am liebsten in seinem Leben nachgehen wollen würde? Was sind denn dann die treibenden Fragen, um für mich innen zu einer Entscheidung zu kommen?
1: Also meine These, die ich da auch geäußert habe in dem Buch, die lautet ja nicht, dass man möglichst unzufrieden und unglücklich sein soll. Aber das ist ja klar. Jeder soll was machen, was grundsätzlich. Also erstmal, was er kann. Das finde ich sehr wichtig. Wir haben ja auch oft ein Missverständnis. Leidenschaft wird mit Können gleichgesetzt. Das ist ja logisch nicht überzeugend. Da muss man sich nur mal eine Castingshow angucken, eine Folge von Deutschland sucht den Superstar. Da sind Leute, die singen wahnsinnig leidenschaftlich und sehr, sehr schlecht. Also das Leidenschaft können impliziert. Das ist einfach eine Aussage, die die Leute sich gegenseitig nachplappern. Es gibt auch viele leidenschaftliche Schauspieler, die sehr, gerade weil sie so viel
2: Leidenschaft haben, sehr schlecht spielen. Und das gilt für alle anderen Berufe auch. Die leiden Warum? dann eher, als dass sie schaffen. Aber lass uns doch mal kurz da bleiben an dieser einen Stelle. Können wir uns darauf einigen, dass eigentlich ab dem Zeitalter der Industrialisierung etwas hinzugekommen ist zu der Arbeit, die man leisten muss, um sich am Leben halten zu können? Nämlich die Ausbeutung des Arbeiters. Also dass jemand gearbeitet, hat für einen anderen, der daraus Profit geschlagen hat, dass er ihn arbeiten lässt. Ist das ein Punkt, der, der markant ist, auch für euch in eurer Betrachtung? Auf jeden Fall. Also meine Betrachtung führt eben dazu, dass
1: die Arbeit, zumindest in der heutigen Zeit, wenn sie eben kein Hobby ist und deswegen würde ich diese Grenze zwischen Arbeit und Hobby schon sehr klar ziehen.
3: Ich habe ein gut bezahltes Hobby. Die Arbeit,
1: die Arbeit ist für mich in erster Linie ein Tausch von Arbeit gegen Geld, von Zeit gegen Geld. Und wenn man dieses ganze Brimborium, das ganze Geklingel weglässt, dass Unternehmen sagen, Leidenschaft, Spaß, nur nette Menschen um einen herum… Ich habe den Eindruck, je mehr Unternehmen über sowas reden, desto weniger wollen sie über eine faire Bezahlung sprechen. Denn dann wird die Bezahlung wichtig. Und wenn die Bezahlung angemessen ist, wenn ich für meine Arbeit angemessen bezahlt werde, dann würde ich das Wort Ausbeutung jetzt nicht so in den Mittelpunkt stellen. Es gibt aber ich Leute, ich finde, es gibt Leute, die lassen sich ausbeuten, weil sie sich einreden lassen von ihrem Arbeitgeber. Ich schenke dir ja den Lebenssinn, so viel Freude, nur nette Menschen, toll, dass du hier sein darfst. Eigentlich müsstest du noch was draufzahlen, aber aber wir zahlen dir noch ein bisschen kleines Handgeld und damit sei wir zufrieden. Aufgrund dieser Erzählweise, die Unternehmen haben, verzichten
2: Leute darauf, angemessene Bezahlung für ihre mhm. Arbeit zu verlangen. Das ist ja noch ein anderes Thema, da werden wir auch noch zu kommen.
3: Also zum Thema Ausbeutung würde ich gerne nochmal sagen, dass die Verantwortung auch da, glaube ich, und das ist unsere Aufgabe, wenn es in Zukunft darum geht, sich mit Arbeit und auch der entsprechenden Arbeit, die man selber verrichten möchte, auseinandersetzt. Ich glaube, dass Menschen, die nicht in ihrem Potenzial leben, sich im Grunde genommen selber ausbeuten. Also ich glaube, das ist jetzt eine sehr steile These, aber dass die Verpflichtung und das Mandat von neuer Arbeit eigentlich da liegt, dass wir uns so hinreichend mit uns selbst auseinandersetzen müssen und das ist eben dann unsere persönliche Eigenverantwortung, dass wir eben nicht das Gefühl von Ausbeutung weder durch uns selbst noch durch andere bei der Arbeit erleben. Aber
2: bleiben wir noch mal an diesem markanten Punkt der Industrialisierung Ende des vorvergangenen vor Jahrhunderts und Marx und ganz viele andere Theoretiker, die das hier ja, zum Thema gemacht haben, haben reagiert auf eine Entwicklung der Menschheitsgeschichte, in der plötzlich Bedarf entstand, Waren zu produzieren und zwar relativ schnell und viel, um diesen Bedarf zu decken und damit deswegen Industrialisierung einer bestimmten, vielleicht sogar Industrie oder einer bestimmten Gesellschaftsschicht zugänglich zu machen. Es gibt im ersten Band von Das Kapital das Kapitel Die Ware. Da geht es um einen Arbeiter, der einen Stuhl an einem Tag herstellt und der Wert des Stuhles ist also äquivalent zu dem Wert der Arbeit des Arbeiters. Der Unternehmer aber kommt und sagt, ich will, dass du in derselben Zeit mehr Stühle herstellst, damit ich mehr Stühle habe, die ich verkaufen kann, also verliert die Arbeit des Arbeiters mit der Leistung, die er eigentlich besser bringt, an Wert. Das ist der eine markante Punkt mit Beginn des Kapitalismus und den anderen Systemen, die sich versucht haben, dem entgegenzustellen, sind da ja auch Ideologien draus entstanden. Das Arbeiten in der DDR war ein anderes Arbeiten als das Arbeiten heute. Kommen wir zu dem heutigen Arbeiten. Der Mensch ist heute in der Lage dazu, sich selbst zu verwirklichen und er hat viele Möglichkeiten, es zu tun. Er kann sich aussuchen, zum Beispiel auch, anders als vor 100, vor 200 Jahren, welche Arbeit er macht. Gerade Frauen haben heute mehr Möglichkeiten, immer noch nicht genug, aber mehr als noch vor 100 Jahren. Ist das etwas, was gleichzeitig auch Verantwortung bedeutet, richtigere Entscheidungen in seinem Sinne zu treffen, statt eben nur auf das Existenzielle achten zu müssen?
3: Nach meiner Meinung auf jeden Fall. Das ist ja auch der Inhalt meiner Arbeit. Es geht vor allen Dingen darum, dass ich die richtige Entscheidung in mir finde und nicht vom Außen abhängig mache. Dass ich also so stark in meiner Selbsterkenntnis und Selbstbestimmung bin, dass ich erkennen würde, bei wem ich quasi im übertragenen Sinne zu viele Stühle produzieren müsste. Also hm. wer sozusagen meinen eigenen Wert nicht genug anerkennt würde. Wer dich würde, ausbeutet letztendlich. Wer mich ausbeutet, richtig.
2: Kannst du diese Entscheidung autonom treffen? Sagst du Dinge ab, die du nicht machen möchtest?
3: Ich persönlich? Mhm. Auf jeden Fall.
2: Und spielt dabei das Existenzielle keine Rolle?
3: Du meinst mit dem Existenziellen das Geld? <lacht> ja. Also es gibt Sachen, um die Frage ähm, umgekehrt kausal zu beantworten, für die man mir auch 5 Millionen Euro geben könnte, die ich nicht machen würde.
2: Mhm. Da bist du also ganz bei dir selbst und sagst, sofern es keinen Bezug zu mir und meiner Selbstverwirklichung gibt, muss ich diese Arbeit nicht machen, egal wie viel Profit ich davon haben könnte.
3: Richtig. Also wenn du mich fragst, ob ich einen Teil meiner Selbstbestimmung, der Freiheit, mich selbst auszudrücken, aufgeben würde um eine bestimmte Summe Geld dafür zu kriegen, dann würde ich sagen, nein. Ich kann aber den Vorwurf schon hören, der als nächstes kommt, nämlich, dass ich ja auch in einer sehr privilegierten ich Lage grade, bin. Volker, fragen. Ganz genau. Lass mich nur einmal kurz noch ja, ähm, aussprechen. Ich glaube, dass das eben ein Argument ist, was dann sehr schnell angeführt wird, dass es ein Elitenproblem wäre, sich mit Selbstverwirklichung auseinanderzusetzen. Und das glaube ich eben nicht. Also im Sinn der maßloschen Pyramide geht es ja darum, dass du eigentlich dich dem Thema der Selbstverwirklichung widmen kannst, wenn deine Grundbedürfnisse einigermaßen erfüllt sind und du dich in Sicherheit wähnst und gute Beziehungen pflegst und ähnliches. Mhm. Und ich bin definitiv der Meinung, du hattest gerade den Wert von Arbeit angesprochen, dass jeder, der arbeitet, davon leben können sollte. Mhm. Das ist ein gesellschaftliches Mandat, was wir zu erfüllen haben, das sehe ich ganz genauso. Ich glaube aber trotzdem, dass in der Gesellschaft, in der wir leben, es nicht unbedingt ein Elitenproblem ist, sondern, dass auch diese Frage der Selbstverwirklichung und der eventuellen Ausbeutung mehr damit zu tun hat, dass du dich auf einer psychischen Ebene mit dir selbst ins Reine bringst, um dann eben die Entscheidungen zu treffen, hinter die du dich vollstellen kannst. Und das wollte ich gerade noch sagen, dass wir in einer Welt leben und da würde ich Volker auch recht geben, in der es darum geht, dass von außen viel suggeriert wird, was du eigentlich alles brauchst, um glücklich zu sein. Und ich würde das umdrehen und sagen, es geht eben um die Entscheidung von innen nach außen. Das heißt, es geht darum, nicht im Außen eine perfekte Möglichkeit zu finden, sondern es geht darum, dich so gut selbst kennenzulernen, dass die richtige Entscheidung nicht eine objektiviert richtige ist, sondern die, hinter die du dich vollstellen kannst.
2: Volker, das, was ich eben gesagt habe, können wir jetzt nochmal nachträglich beantworten. Kann ein Hartz-IV-Empfänger sich diese Gedanken leisten? Also grundsätzlich ist
1: natürlich, jeder Mensch denkt darüber nach und sollte darüber nachdenken, wie er sein Leben lebt und wie er zufrieden wird. Ich würde aber dieser jetzt doch sehr unkompliziert auf den Tisch gekommenen These widersprechen, dass die meisten Menschen jeden Tag überlegen können, ach, will ich das machen, was ich mache, oder soll ich nicht morgen was anderes machen? Das ist tatsächlich eine Diskussion, die nur einem ganz, ganz kleinen Teil der arbeitenden Bevölkerung vorbehalten ist. Und da müssen wir gar nicht zum Hartz-IV-Empfänger gehen, sondern die große Masse der Angestellten, die kann das nicht. Ich die kann nicht moment. Äh, ja, die, die kann nicht jeden Tag entscheiden, ach, will ich nicht morgen was ganz anderes machen? Und das hat nicht nur was mit der sozialen Schicht und auch nicht nur was mit der Ausbildung zu tun. Also der mittlere Manager im mittleren Management, der BWL studiert hat, der gerade vielleicht ein Haus gebaut hat und eine Familie hat mit zwei Kindern, dem kann man auch nicht sagen, Mensch, wenn doch das dein Traum ist, dann mach doch morgen die Surfschule in Kalifornien auf. Das kann der nicht machen. Warum kann der das nicht machen? Na, da frag ihn mal. Ja, antworte mir weil er da jetzt gerade sein Haus aufgebaut hat und seine Familie hat und weil er da auch finanzielle Verpflichtungen hat. Deswegen kann er nicht einfach abbauen und morgen die Surfschule in Kalifornien eröffnen. Das ist doch schon ein bisschen naiv, diesen Leuten zu sagen, Mensch, wenn das dein Traum ist, worauf wartest du hm. denn noch? Ist das naiv, Frank -Hild? Nein.
3: Also erstmal, glaube ich, geht es nicht nur darum, sich die Frage zu stellen, ob man etwas machen kann und was man machen möchte, sondern ich glaube, dass eine gestaltende, zukunftsorientierte Frage vor allen Dingen darauf abziehen sollte, sich zu fragen, wie man etwas macht, damit man eben vielleicht sich auch im entscheidenden Sinne überhaupt in die Bewegung bringen kann und da glaube ich, dass sich diese Frage jeder jeden Tag stellen kann und ich glaube übrigens, dass eine Verpflichtung von ich habe ein Haus gekauft und so weiter, also da kann mir sicher auch wieder vorgeworfen werden, dass das eine elitäre Betrachtungsweise ist. Ich glaube, dass man Materie niemals der einschränkende Faktor sein sollte, um lebenswichtige Gut, Entscheidungen ich hab zu Ich
2: habe hier machen. eine Zahl, die wir vielleicht als Anlass nehmen sollten, um uns darüber noch weitere Gedanken zu machen. Fast zwei Drittel, also 63,1 Prozent der Beschäftigten sind mit ihrer Arbeit unzufrieden. Sind das Menschen, die einfach nicht wissen, wie sie sich selbst verwirklichen sollen oder haben die einfach Verpflichtungen, denen sie sich nicht entziehen können?
1: Ich glaube, dass das eben die Menschen sind, die darunter leiden, dass ihnen das ständig eingeredet wird, dass es nicht reicht, einer in Anführungszeichen normalen alltäglichen Arbeit nachzugehen. Wenn es eben nicht der hippe Freelancer in Berlin-Mitte ist, wenn es nicht die Surfschule in Kalifornien ist, wenn es nicht die gemeinnützige Arbeit in der großen internationalen Organisation ist, dann bekommen die Leute schnell durch die Berichte, die sie lesen, in Zeitschriften und was sie sehen und hören, das Bild vermittelt, mein Leben ist einfach viel zu unspektakulär. Aber ohne all diese Leute würden wir uns umschauen, die einen wichtigen Beitrag leisten für die Gesellschaft. Und ich glaube einfach, dass das, das, was wir heute als sinnvolle Arbeit sehen, dass da die Schraube dermaßen hochgedreht worden ist. Also es gilt als sinnvoll, eine Schule in Afrika zu gründen. Natürlich ist das sinnvoll. Aber die Grundschullehrerin in Hannover, vielleicht auf Teilzeit, die wird müde belächelt, nur weil sie halt näher ist und weil es alltäglicher ist. Und die geht jeden Tag zu ihrer Arbeit, ärgert sich darum, leistet einen wichtigen Beitrag, um den Kindern das Lesen und Schreiben beizubringen. Und dann muss sie lesen, dass ihr Leben im Prinzip, weil es nicht so hilft, ist und nicht so international, weil sie so dumm ist, auch noch sich dafür bezahlen zu lassen, weil sie nicht gemeinnützig arbeitet, dass das im Prinzip alles nichts ist. Und ich glaube, dass das sehr dazu beiträgt, dass diese Leute dann sagen, irgendwas stimmt mit meinem Arbeitsplatz. Also ich,
3: ich muss mich da mal so ein bisschen wehren, weil ich das auch sehr polemisch finde, auch die Beispiele jetzt, die aufgeführt werden. Ich glaube, dass man verschiedene Hebel hat, um an der eigenen Selbstzufriedenheit etwas zu verändern. Und das muss nicht immer nur das Verhalten sein, das kann auch die Einstellung sein. Und ich glaube, dass es vor allen Dingen darum geht, sich innerlich zu fragen, was sozusagen ist in der Gesamtbetrachtung meiner unterschiedlichen Lebensbereiche und in der Gestaltung eben dieser für mich relevant, um ein größeres Gefühl von Lebensglück zu erfahren.
2: Müssen wir arbeiten, es, um glücklich zu sein?
3: Das glaube ich nicht unbedingt im Sinne des erwerbstätigen Daseins. Arbeit aber, allgemein. Aber einen Sinn zu stiften, indem man einen bestimmten Zweck erfüllt oder indem man sich selbst auch nützlich macht. Das zeigen ja auch diverse Untersuchungen, dass es eigentlich den Leuten am schlechtesten geht, die nicht arbeiten und dass sie sich auch wünschen zu arbeiten. Von daher glaube ich schon, dass es wichtig ist, sich selbst nützlich machen zu können, weil das das Erleben von Selbstwirksamkeit stärkt. Also auch und
2: beschäftigt zu sein Genau, im Sinne von Selbstwirksamkeit
3: arbeiten. ist ja genau das, Gespür, das, das Gefühl, dass du deine Umwelt und dein entsprechendes soziales Umfeld oder auch deine Gedanken durch deine eigene Kraft beeinflussen kannst. Warum
2: erleben dann so wenige Menschen die Möglichkeit, arbeiten zu können als Luxus? Weil ja. es ist ja eigentlich ein Geschenk, wenn wir sagen, wir werden durch Arbeit auch glücklich oder durch das Gefühl beschäftigt zu sein mit etwas, warum belastet uns Arbeit dann so oft? Naja, das ist ja auch ein sehr neues Phänomen. Also die Geschichte der Arbeit, wenn man
1: da noch, da kann man ja auch noch mal weiter als die Steinzeit Bitte, ja. zurückgehen. Schon, <lacht> noch weiter als die Steinzeit. Schon Adam und Eva im Paradies sind aus dem Paradies vertrieben worden, weil sie von der verbotenen Frucht gegessen haben. Und die Strafe war, sie mussten fortan arbeiten. Das war eine Strafe. Und im Mittelalter, da war die Arbeit, ne, die Arbeit in war, ja. ein war eine Buße. Und das kam eigentlich erst mit Martin Luther, dass der Beruf zu Berufung wurde. Und das ist gerade mal 500 Jahre her. Das ist eine verdammt kurze Zeit gemessen an der Geschichte der Menschheit. Also diese Idee, dass die Arbeit uns den Lebenssinn schenkt, Erfüllung schenkt, die ist ganz jung. Mhm. Und die ist überhaupt nicht so selbstverständlich, wie das heute getan wird. Mhm. Und ich würde aber, Ranghild, da völlig zustimmen. Du hast das eben so als Widerspruch formuliert, aber das ist eigentlich, ich glaube, da sind wir uns sehr einig, dass man nicht immer nur was ändern muss an dem, was man macht, sondern wie man es macht und auch an der Einstellung. Das ist ja genau das, was ich damit meine. Und ich möchte eben die Grundschullehrerin in Hannover dazu ermutigen, ihre Einstellung so zu ändern, dass sie sagen, dass ich muss mir doch nicht sagen lassen, meine Arbeit ist weniger sinnvoll als eine Schule. Aber in mich, ich frage mich, für mich für immer, Einhaken. wer das eigentlich
3: alles sagt weil letztendlich ähm, kennt man ja auch sehr viele Gegenstimmen. Also es gibt ja auch viele Leute, die eben total begeistert sind von dem, was sie tun oder die sich auch damit in Frieden arrangieren können, dass für sie Arbeit eben Arbeit ist im Sinne von ich verdiene den Lebensunterhalt, mit dem ich meinen Kindern etwas ermögliche. Das kann ja auch total in Ordnung sein. Ein Punkt, den ich noch sagen möchte, der ähm, für mich zu stark formuliert ist. Niemand sagt, dass die Arbeit, Arbeit für das Lebensglück zuständig ist. Dass die Arbeit der einzige Lebensbereich ist, der quasi dafür sorgt, dass ich ein zufriedenes Leben führe. Aber
2: lass uns noch mal einhaken an den Punkt, den Volker eben erwähnt hat, nämlich der Nähe zwischen Beruf und Berufung, der gewachsenen Nähe zwischen Beruf und Berufung. Ist das auch ein Problem vielleicht sogar der Erziehung oder der Möglichkeiten, die uns im frühen Alter geboten werden, dass wir lange Zeit mit uns alleine gelassen werden, auf der Suche danach, wie wir uns Verwirklichen können. Also ich erinnere mich zum Beispiel an meine Schulzeit, da kamen Berufsberater in die Schule und die haben dann eine Skala aufgemacht und dann musste man Ja oder Nein sagen und am Ende kam dabei irgendwas raus. Werden Sie Apotheker oder was weiß ich. Den Platz, den ich gebraucht hätte und die Anleitung, um herauszufinden, was wirklich meine Berufung ist und damit ja auch ein Zugang zu Leidenschaft, um eine Arbeit zu machen, die mich erfüllt, den musste ich mir selber suchen. Kann man diese Verantwortung auf eine Institution übertragen, die Gesellschaft, die Familie, Schulen, Lehrer
3: also ich glaube, dass die Verantwortung letztendlich auf uns allen liegt und das fängt schon in der frühen Beziehungsgestaltung an. Es geht darum, dass du in der Erziehung deiner Kinder oder vielleicht auch eben als Lehrer oder Lehrerin oder im sozialen Umfeld deine Schützlinge, jugendliche Leute, mit denen du viel zu tun hast, immer wieder dazu anzuhalten, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ich bin dagegen, die Verantwortung für irgendein Lebensglück auf einen fremden Menschen abzuwälzen. Davon halte ich gar nichts. Ich halte aber viel davon, zu statuieren, dass wir alle daran arbeiten müssen, dass wir selber in der Lage sind, Verantwortung für unsere... Für unsere Persönlichkeitsanalyse. Ja. <lacht> sollte dich nicht ablenken. Vielen Dank, nein, kein Richtig. Problem. Also die Verantwortung für das Lebensglück sollte niemals auf irgendjemand anderen übertragen werden. Ich glaube aber, dass wir alle, und da sind auch Institutionen übrigens zu angehalten, daran mitarbeiten können, dass Jugendliche genau diese Entscheidung eben für sich selber besser treffen können. Also ich meine, das ist ja unser tägliches Brot bei dem, was ich so tue. Wir versuchen nicht nur Schulen und Entscheidungsträger dazu zu bewegen, sich mehr in diese Richtung zu orientieren, sondern wir helfen auch Jugendlichen ganz konkret dabei, eben eine innere Stimme für sich selber so laut werden zu lassen, dass sie sie hören, dass sie eben selber für sich entscheiden können, was zeichnet mich denn aus, was ist denn mein wunderbares Potenzial, wo und wie will ich mir denn Selbstausdruck geben? Und ich glaube, dass die Arbeit immer zu deiner Persönlichkeitsentwicklung beitragen sollte. Und da ist es nach meiner Meinung irrelevant, ob du in der Fabrik sitzt oder ob du Vorstand von großer Firma XY hm. bist. Absolute Zustimmung,
2: sich, ja. ja. Lasst uns mal zwei weitere Begriffe in die Runde werfen und da seid ihr, glaube ich, wirklich Fachleute. Dieser ominöse Begriff Work-Life-Balance, der so immer über allem schwebt heutzutage. Was bedeutet der, Volker? Kannst du mir den erklären? Was ist die Work-Life-Balance? Nee, den
1: kann ich nicht erklären, <lacht> weil ich den
2: damit auch nicht viel anfangen kann. Aber du kannst mir erklären, ich, ich,
1: was damit gemeint ist. Ja, das heißt, dass, dass beides offenbar in einem Gleichgewicht sein muss. Aber das Gleichgewicht, die Balance, das ist ja auch so ein Modewort, das soll ja heute alles, also selbst die Nahrungsmittel, da steht heute Balance drauf und alles, was wir kaufen, soll irgendwie ausgeglichen sein. Ich glaube, dass das einfach eine Floskel ist, die einen weiteren Druck, einen weiteren Zwang auf die Menschen ausübt, weil sie sich jetzt auch noch ständig fragen müssen, ob das alles ausgeglichen ist. Also ich, ich
3: finde, ich find, was dieser Begriff impliziert, ist eine Trennung von Leben und Arbeit genau, und das ja. finde ich, dagegen sollten wir uns wehren. Also wir sollten auch beim Arbeiten leben.
2: So ist also Work-Life-Balance, genau. wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist auf der einen Seite das Leben ohne Arbeit und auf der anderen Seite das mühsame Leben mit Arbeit und dazwischen das Gleichgewicht. Ja, aber wie haben jetzt
1: sagt, also bei der Arbeit leben wir ja auch, deswegen finde ich auch dazu zwei Konten zu eröffnen, die man ausbalancieren soll, finde ich auch eine seltsame Vorstellung.
2: Also moderner Stoß sozusagen.
1: <lacht> ja, es gibt halt so viele Modewörter, die man da hat und die die glaub, Leute umtreiben. Ich glaube, und
3: Ausgeglichenheit macht. an sich ist ja gar nichts Schlechtes. Nee. Aber es geht da weniger darum, dass ich verschiedene Zeiten balanciere und dann irgendwie ein Konto, wie du gerade gesagt hast, führe. Sondern ich glaube, es geht darum, dass ich mir erstmal innerlich bewusst mache, was sind überhaupt die verschiedenen Bereiche meines Lebens, die für mich wichtig sind. Und das ist, glaube ich, schon eine Frage, die man sich stellen sollte. Und wenn man da nur in Freizeit und Arbeit unterteilt, dann ist es auf jeden Fall zu kurz gesprungen. Mhm. Aber diese Übung sollte jeder mal machen, sich vielleicht so ein Tortendiagramm aufzuzeichnen und mal zu überlegen, was sind eigentlich die unterschiedlichen Säulen in meinem Leben, denen ich Energie schenken möchte. Also wo möchte ich sozusagen ein... Aspekt der Selbstverwirklichung, ein Aspekt der Freizeit, der Ausgeglichenheit, der Entspannung oder was auch immer, Leben und wie erfüllt bin ich in diesen Bereichen und dann auch die Frage, wie viel Energie stecke ich im Moment da rein und wie zufrieden macht mich das? Mhm. Weil ich glaube, und das wollte ich eben noch sagen zu der Jobfrage, dass manche Leute auch im Job so unzufrieden sind, du sagtest eben 63 Prozent, es gibt ja auch andere Untersuchungen, die inzwischen sagen, dass nur so noch 20 Prozent unzufrieden sind, es kommt ja auch immer irgendwie, glaube ich, so ein bisschen auf die Grundgesamtheit der Leute an, die man fragt. Auf jeden Fall glaube ich, ist es so, dass Menschen mit dem Job häufig eine Kontrollillusion verbinden, weil du im Job das Gefühl hast, irgendwie funktional auf das einwirken zu können, was dann tatsächlich sozusagen für dich als Ergebnis dabei herauskommt und deshalb ist es manchmal für die Leute auch eine kleine Falle, ihre Unzufriedenheit dem Job zuzuschreiben. Hm. Hm. Häufig, das erleben wir bei uns in den Karriereberatungen wirklich oft, ist es aber so, dass letztendlich gar nicht der Job an sich der falsche ist, sondern vielleicht die Einstellung, die ich damit verbinde, die überhobene Erwartungshaltung, die du, Volker, gerade angesprochen hast. Oder es sind schlichtweg auch einfach unerfüllte Wünsche in anderen Lebensbereichen, die ich dann meinem Job zuschreibe, dass er das für mich erledigen müsste. Womit
2: wir bei der nächsten nicht bestätigten Zahl wären. 39,6 <lacht> Prozent fühlen sich nicht richtig gefordert. Im Job, das ist ja mehr als jeder Dritte. Werden wir zu wenig gefordert? Fordern wir uns zu wenig? Was wird überhaupt von uns gefordert, Volker? Ja, da sind wir bei so einem weiteren Buzzword, was in keiner Stellenanzeige
1: fehlen darf, das ist die Herausforderung. Also man sucht ja auch keine neue Arbeit, sondern eine neue Herausforderung und ich finde das problematisch, weil Leute dann tatsächlich nach ein paar Monaten merken, ach das fordert mich ja gar nicht heraus, ich mache ja das hier, was ich gelernt habe und das ist auch jeden Tag mehr oder weniger ähnlich und die Leute denken, da läuft was schief. Aber wie soll es denn sonst laufen? Alle Leute reden von Herausforderungen, aber die Wahrheit ist doch, wir wollen mit Menschen zu tun haben, die routiniert ihre Arbeit machen. Also wer will mit einem Piloten fliegen, der vor dem Flug durchsagt, dieser Flug ist eine Herausforderung für mich. Wer möchte von einer Ärztin Blut abgenommen bekommen, die sagt, das ist jetzt eine Herausforderung für mich. Das will doch niemand. Wir wollen alle mit Menschen zu tun haben, die routiniert ihre Arbeit machen, aber keiner von uns will Routine machen. Das ist ein Denkfehler, das passt nicht zusammen und das ist eine Selbsttäuschung und ich glaube, dass Routine wichtig ist, um seine Arbeit gut zu machen. Ist das nicht zugleich aber auch Leistungsdruck, den man dadurch erzeugt? Das sind zwar unterschiedliche Dinge, also natürlich kann ich auch mit Routineaufgaben rein quantitativ so zugeschüttet werden, dass es mich unter Stress setzt. Also wenn die Hälfte der Abteilung entlassen wird und ich soll jetzt die Arbeit für zwei oder drei machen, dann setzt mich das unter Stress, ohne dass die Tätigkeit inhaltlich anspruchsvoller wird. Und das ist dann was, wo ich sagen würde, da gehen wir in Richtung Ausbeutung. Und deswegen finde ich es so verdammt wichtig, dass wir da über die Bezahlung reden. Da und reden nicht über das rüber. Geklingel, du kannst dich auch hier selbst verwirklichen und sei froh, dass du die Arbeit hast, sondern sagen, nee, ich mache hier die Arbeit und dafür möchte ich ordentlich bezahlt werden. Und wenn Aber schließt
3: sich das gegenseitig aus?
1: Nein. Aber weil wir so viel über das eine reden, also ich sehe in den Stellenanzeigen ganz viel Leidenschaft, Erfüllung, nur nette Leute, ein nettes Team. Und ganz, ganz selten lese ich in einer Stellenanzeige, dass da steht, die Arbeit wird gut bezahlt oder auch nur wird angemessen bezahlt. Lass uns bezahlt. darüber Fast reden. nie, warum steht das nicht da?
2: Lass uns über diesen zentralen Begriff reden, nämlich Gerechtigkeit. Wir zäumen das Pferd mal ein bisschen von hinten auf. Wir reden ja jetzt über Arbeit als sehr allgemeinen Begriff. Dabei gibt es ja sehr unterschiedliche Arbeit ob das derjenige ist oder diejenige, die bei McDonalds hinter dem Tresen steht oder ob das jemand ist, das wird heutzutage seltener vorkommen als noch vor 150 Jahren, der am Fließband steht, ob das eine Müllmann oder eine Müllfrau ist, ein Lehrer, Pflegepersonal, Akademiker. Also wir haben unterschiedliche Formen von Arbeit. Jetzt ist es die Aufgabe, nicht nur der Politik, sondern auch eines innergesellschaftlichen Diskurses herauszufinden, was ist eigentlich gerecht. Also wie viel muss eigentlich derjenige, der bei McDonalds hinterm Tresen steht, bekommen, damit er das Gefühl hat, ich werde im Verhältnis zu anderen gerecht bezahlt. Zum Beispiel, jetzt komme ich wieder auf das von eben zurück, zum Tennisspieler, mal das ganz Extremste, der auf den Platz geht und für drei geschlagene Bälle fünf Millionen Euro Preisgeld bekommt. Gibt es so etwas wie eine übergreifende Gerechtigkeit, die man als Maßstab nehmen kann, um zu sagen, Arbeit wird auch gerecht entlohnt? Angelt?
3: Also, wenn es jetzt darum geht, Gerechtigkeit so zu definieren, dass man die Zeit mit dem entsprechenden Geld in Relation setzt und dann verschiedene Leute, die verschiedenen Jobs nachgehen, miteinander vergleicht, dann glaube ich, leben wir auf keinen Fall in einer Gesellschaft, in der gerecht entlohnt wird. Mhm. Was Gerechtigkeit als Minimum auszeichnen sollte, glaube ich, ist, dass wenn du Vollzeit beschäftigt bist, du davon leben können solltest. Und das, glaube ich, ist leider in manchen Einkommensklassen im Moment in Großstädten nicht der Fall.
2: Ist dafür eine Lösung ein bedingungsloses Grundeinkommen, wie zum Beispiel in Finnland, Volker? Mindestlohn, sind das Lösungen?
1: Ja, also ich formuliere in meinem Buch auch ein paar Grundsätze für eine faire Bezahlung. Einer davon ist zum Beispiel von einem Vollzeitjob, wie du sagtest, muss man selbstverständlich leben können. Das, ich sage jetzt selbstverständlich, es ist aber nicht selbstverständlich. Es geht nicht an, dass Leute, die Vollzeit arbeiten, noch zwei, drei Nebenjobs haben müssen, um Essen und Unterkunft für sich und Designen zu besorgen. Es müssen ähnliche Tätigkeiten ähnlich entlohnt werden. Und die Entlohnung sollte in einem Verhältnis stehen zu der Verantwortung, die ich trage und auch zu dem Wert, den ich schaffe. Und wenn der Tennisspieler halt wenn das so viele Leute gucken, und das ist ja auch ein Produkt, was sich mit Werbung verkauft, was Geld einspielt, dann ist natürlich das so, dass er viel Geld erwirtschaftet und auch viel verdienen kann. Und das Preisgeld kriegt er ja auch nur, wenn er gewinnt. Darauf kann man schon gucken. Aber ich finde, es kommt auch auf die Verantwortung an. Also Leute, die zum Beispiel in der Pflege arbeiten, in Heilberufen, die tragen eine ganz große Verantwortung. Und das muss besser entlohnt werden. Die werden Ob natürlich das bedingungslose Grundeinkommen, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Das ist ja gerade
2: keine Entlohnung für Arbeit. Jetzt öffnen sich natürlich noch weitere Themenbereiche, die wichtig sind. Also nicht nur die Frage nach gerechter Bezahlung, sondern auch die Frage nach Lebensunterhaltskosten. Wir zahlen mittlerweile fast die Hälfte unseres Einkommens für Miete oder für Grundkosten, die wir brauchen, um leben zu können. Und das wenigste davon ist das, was wir uns leisten, weil wir es uns leisten wollen. Das sind erstmal Kosten, die wir bringen müssen, um zu existieren. Auch da die Frage die Arbeit, die in einem Verhältnis stehen muss zur Leistung. Das ist der eine Komplex. Aber ist dann nicht auch ein anderer Komplex, dass man sagen muss, jeder hat auch die gleichen Chancen, sich für ein relativ bezahlbares Geld ein angenehmes Leben zu leisten? Also spielen da nicht Interessen gegeneinander? Rangel, du guckst sehr nachdenklich und fast böse. Ja, ich böse. hänge noch bei der
3: Frage, nee, böse nicht, <lacht> <lacht> überhaupt nicht, es regt mich zum Nachdenken an, das mag ich, das gefällt mir. Ich hänge noch hinter der Frage des bedingungslosen Grundeinkommens, weil ich glaube, dass genau die Fragen, mit denen ich mich täglich in meiner Arbeit beschäftige, dann umso wichtiger werden. Nämlich, wenn ich ein bedingungsloses Grundeinkommen habe, dann wird ja die Frage für mich viel wichtiger, wie kann ich dann immer noch Verantwortung für das übernehmen, was ich tue? Wie kann ich dann immer noch in die Selbstwirksamkeit gehen, in die innere Produktivität, was mich letztendlich ja dazu führt, dass ich ein ich erleben habe, dass ich Kraft spüre, dass ich mich als wertvoller Teil der Gesellschaft empfinde und dass ich dementsprechend dann auch die Werte für meine eigene Lebenszufriedenheit wahrscheinlich höher ansetzen würde. Also ich glaube ein bedingungsloses Grundeinkommen, und da hänge ich gerade noch, würde diese Fragen nach Analyse der eigenen Persönlichkeit gar nicht obsolet machen. Im Gegenteil, ich glaube, dass sie dann noch wichtiger werden würden. Ich
2: war ganz woanders. Jetzt waren wir sozusagen nebeneinander in Gedanken vertieft. Ich war eigentlich bei der Frage nach der Rentabilität also was passiert eigentlich zum Beispiel nach einem langen Arbeitsleben? Wie hast du eingezahlt in dein Alter? Und wie ist das, was dir auf dem Weg begegnet ist, zum Beispiel auch gerecht gewesen? Also Menschen, die viel Geld haben, ich breche jetzt mal runter, die gehen zu einer Bank und dann sagt der Bankbeamte, wir könnten das Geld investieren in Altersvorsorge, dann kaufen sie noch eine Immobilie und dann vermehrt sich das Geld sozusagen, ohne dass man dazu weiter arbeiten muss. Diese Möglichkeiten haben ja normale, in Anführungsstrichen, Arbeitnehmer nicht. Die gehen in die Fabrik. Und oder wo auch immer, die leisten ihre acht Stunden Dienst, kriegen dafür genau das, was sie verdient haben. Ob das Mindestlohn ist oder darüber, spielt keine Rolle. Und es Spielt schon eine Rolle, nur jetzt im Augenblick nicht. Am Ende aber stehen beide am Ende eines langen Arbeitslebens und der eine kann sich sehr viel leisten, weil er eben auf diesem einen Level auch immer begünstigt wurde und vielleicht die Möglichkeiten klug genutzt hat. Und der andere hat vielleicht sogar gar nichts. Die Rente heute ist minimal. Also was bekommt man heute? Das wisst ihr sicher besser als ich. Mindestrente. Na, so alt
1: sind wir auch noch nicht, dass wir das so gut wissen. Na gut, aber du bist da
2: ein ausgesprochener Fachmann. Ich schätze, lass uns gemeinsam schätzen, 1000 1.500 Euro, das wird schon sehr viel Rente sein. Ich glaube, es wird noch viel weniger sein. Und jetzt kommen wir noch zu denen, die wir eben genannt haben. Pflegepersonal zum Beispiel. Leute, die eine sehr mühsame, aufopfernde Arbeit bringen und dafür kaum verhältnismäßig gut bezahlt werden. Die haben dann auch am Ende ihres Lebens, ihres Arbeitslebens dieses Problem. Und da ist der Begriff Gerechtigkeit, finde ich, schon sehr zentral. Habt ihr eine Ambition, das, was ihr als Blick auf Arbeit und das Wesen der Arbeit nennt, gerechter zu machen? Und wenn ja, wie kann das gerechter werden? Ich wiederhole die Frage nochmal. Ja, auf jeden Fall. Also das hängt ja zusammen. Was ich nach
1: dem Arbeitsleben habe und mir leisten kann, das hängt ja unmittelbar damit zusammen, wie meine Arbeit, während ich sie verrichtet habe, vergütet wurde. Und deswegen sage ich nochmal, meine Forderung, das ist das, wozu ich die Menschen auch ermuntern will, ist, selbstbewusst mehr zu fordern für ihre Arbeit, die wertvoll ist für die Gesellschaft und wichtig ist für die Gesellschaft. Und sich nicht zufrieden zu geben damit, dass sie gesagt kriegen, ach, die Arbeit ist doch wichtig für dein Leben, für die Selbsterfüllung und so weiter. Sondern nein, ich möchte jetzt auch angemessen bezahlt werden. Dafür. Müssen
2: wir auch solidarischer sein mit denen, die nicht so viel haben? Also zum Beispiel eben nicht nur Mindestlohn anbieten, damit die versorgt sind, sondern zum Beispiel auch Abgaben für andere Leute fordern, die nicht so viel verdienen, von denen, die mehr haben? Ja, na ja, also Stichwort so Reichensteuer und so weiter und so fort.
1: Also so funktioniert ja unser Staat grundsätzlich schon. Ne? Aus dem Steueraufkommen werden Sozialleistungen finanziert. Das ist ja jetzt schon so. Die Frage ist natürlich immer, zu welchem Grad. Ich finde es aber interessant. Du hast vorhin so den, die Frage nach den Lebenshaltungskosten gestellt. Und das hängt ja zusammen. Also natürlich kann ich mehr mir von meiner Arbeit leisten, wenn die Lebenshaltungskosten niedrig sind. Das bedeutet aber wieder, dass andere schlecht bezahlt werden. Also wenn ich natürlich will, dass im Supermarkt kein Artikel über 1,50 Euro kostet, dann heißt das, dass andere eben für sehr, sehr wenig Geld da arbeiten. Und wenn ich dann erschrocken bin, ich sage, okay, jetzt kostet das aber über 1,50 Euro und dann mindert das natürlich das, was ich für meine Arbeit mir leisten kann, aber es würde anderen ermöglichen, mehr zu arbeiten. Ich glaube, da können wir schon ein bisschen umdenken. Aber da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ja. Je teurer die Dinge werden, desto schwieriger wird es wieder für andere.
2: Gibt es Gesellschaften, die weiter sind als wir?
3: Das ist für mich sehr schwer zu beantworten, weil ich ja mit meiner Arbeit vor allen Dingen auf das einzelne Individuum ausgerichtet bin. Also in meiner Arbeit geht es ja darum, vor allen Dingen zu sagen, im Innen zu beginnen mit der Entscheidung, das Leben im Außen zu gestalten. Und das, was Volker auch gerade gesagt hat, er erwähnte das Wort Mut, also mutiger zu sein, auch einzufordern, was man verdient hat, zu verdienen, was man verdient hat. Und da ist eben mein Ansatz den Einzelnen zu coachen, den Einzelnen zu beraten, was sein persönliches Potenzial und dessen Entfaltung im Leben ausmachen könnte und was das auch im Arbeitsleben bedeuten könnte. Mhm. Und ich glaube, dass wir auch als Gesellschaft vor allen Dingen genau diesen Punkt mehr unterstützen sollten, die Leute hm. mehr in die Eigenverantwortung zu bringen. Denn wenn irgendwann keiner mehr in der Lage ist, ein Krankenhaus zu eröffnen, ich habe jetzt gerade gelesen, dass irgendwie die Kinderkrebsstationen der Charité nicht mehr Kinder aufnehmen kann, hm, weil okay. es nicht genug Pflegepersonal gibt, dann muss sich etwas ändern. Ich möchte natürlich überhaupt nicht promoten, dass kranke Leute dafür die Leidtragenden sind, auf keinen Fall. Aber je mehr Eigenverantwortung, je mehr Selbst wert ich auch spüre, in der Form, als dass ich mir eben nicht mehr eine Arbeit andrehen lasse, die weder meinem Potenzial entspricht, noch für gerechte Entlohnung sorgt desto weiter und schneller werden wir uns, glaube ich, als Gesellschaft entwickeln, nämlich potenzial und stärkenorientiert vorzugehen. Das ist ja auch volkswirtschaftlich total wichtig, dass die Leute bei ihrer Arbeit Zufriedenheit ja. empfinden. Ja. Also ich ja. meine, wie viele Milliarden Euro da vergeudet werden, weil Leute eben keine hohe Mitarbeiterzufriedenheit haben, weil sie keine hohe Mitarbeiterbindung haben, weil sie hohe Fehlzeiten haben. Da gibt es ja auch Untersuchungen darüber, dass wenn du eben nicht mit deinem Job zufrieden bist, dann macht dich das krank, weil eben diese Diskrepanz zwischen sozusagen authentisch zu leben und etwas anderes zu tun, die wird gefüllt mit irgendwas, was negativ ist. Dann hast du eben entweder psychische oder physische Herausforderungen, du hast Unfälle, du hast Streit und ähnliches. Das können wir ja in unseren Beratungen tagtäglich sehen. Mhm. Von daher, glaube ich, geht es eben sehr stark darum, den Einzelnen da drin zu stärken, für sich einzustehen, denn so entsteht Gerechtigkeit.
2: Also konstatieren wir mal jetzt als Fazit. Wir brauchen Arbeit, um auch glücklich sein zu können. Wir müssen beschäftigt sein in irgendeiner Form, ob wir es Arbeit nennen oder Erwerbstätigkeit, das entscheidet der Zusammenhang. Wir brauchen leistungsgerechte Bezahlung. Wir müssen für das, was wir leisten, gerecht bezahlt werden. Und, wenn ich dich richtig verstanden habe, und da bin ich deiner Meinung, wir brauchen eine Motivation, um diese Leistung zu bringen. Und die soll von innen kommen und nicht als Anreiz von außen stehen. Können wir dazu auch nehmen, dass wir sagen, der Staat kann diese Motivation geben, indem er die Interessen seiner Bürger ja, anders berücksichtigt, indem er das fördert, was im Inneren ist und nach außen will. Ich würde es nicht gleich wieder
1: auf den Start schieben, alles. Ich
2: glaube, da sind gerade
1: auch wir gefragt, die wir hier reden, auch die Leute, die eben in den Medien über Arbeit berichten. Denn wir werden nicht mehr Leute dazu bringen, in der Pflege zu arbeiten, wenn wir in den Glanz- und Gloria-Geschichten über Arbeit und Erfüllung immer nur über den Tennisspieler, den Schauspieler
2: und die Bloggerin sprechen. Ich habe bei dir einen schlechten Ruf als Schauspieler, habe ich das Gefühl. Nee, ich aber bin ganz froh, dass der Karriereberater noch nicht... Nein, <lacht> so. was sollte ich denn sonst machen? Nee, nee,
1: nein, das, so ist das ja nicht gemeint. Ich habe ja um, eigentlich hab Orchestermusik studiert, ist das ist doch
2: viel ungerechter
1: übrigens. Ja, es, das, ist ja auch, das ist ja auch super, dass, dass Schauspieler Schauspieler sind. Mir geht es nur darum, dass das immer die Beispiele sind, die genannt werden für ein erfülltes Arbeitsleben. Ja, das ist doch klar, dass da kein Mensch Pfleger werden will.
3: Also, ich möchte nochmal auf die Rolle des Staates zurückkommen, weil ich da dann doch eine steile These nochmal hier ins Mikrofon <lacht> flüstern möchte. Ich glaube, dass der Staat über die Institutionen der Erziehung, der Bildung eine Möglichkeit hat, genau das zu fördern, was du gerade gesagt ja. hast. Nämlich, ich glaube zum Beispiel, dass es in den Schulen das kann ja schon ganz früh anfangen. Ein System geben sollte, entweder ein Schulfach oder eine Nebenbeschäftigung, ein Training sollten Lehrer bekommen, was ermöglicht, dass sich junge Kinder intensiv selbst reflektieren können, damit eben nicht der Anspruch entsteht, dass irgendwas von außen mich erfüllen muss, sondern damit ich verstehe schon in jungen Jahren, ich selber bin für mein ja. Glück verantwortlich und ich habe auch ein Recht einzufordern, was zu mir passt. Ich habe ein Recht, der Tätigkeit nachzugehen. Und ich muss vor allem unterstützt
2: werden, die meiner Forderung. Persönlichkeit
3: Ausdruck verleiht, ganz genau. Ich muss als junger Mensch darin unterstützt werden, eben diese reflektiven Fähigkeiten überhaupt erst zu erlangen. Mhm. Die Leute, die wir als junge Leute in unserer Beratung haben, die haben häufig Probleme auf die Frage zu antworten, was sie denn an sich selber gerne mögen, was sie gut können, was ihren Selbstwert stärkt. Mhm. Das macht mich regelrecht fuchsig. Mhm. Also das muss man doch irgendwie können. ja. Mhm. Und das ist nicht der Fehler der Jugendlichen, sondern da liegt es wirklich daran, dass die institutionellen Einrichtungen die sich mit Beziehungspflege, Erziehung, Bildung und so weiter auseinandersetzen, dass die genau dieses Moment integrieren müssen. Und das geht ja in der Uni einfaches, weiter. Ja, ja, also, ich meine, weiter. die Studienabbrecherzahlen, das sind eine
2: wahnsinnige ja
3: Kostenverschwendung. Da
2: gibt es ja ein ganz einfaches Beispiel, also auch aus meiner Schulzeit. Der Lehrplan sieht ja bestimmte Dinge vor, unabhängig davon, ob das den Talenten der Schüler entspricht oder nicht. Und keiner, jedenfalls in meinem Lehrerkollegium, hat sich damals Gedanken darüber gemacht, ob es mir was bringt, eine Mathearbeit zu schreiben, sondern ich hatte die Pflicht zu erfüllen, das zu tun und irgendwann in meinem Leben, als ich festgestellt habe, ich habe mit Mathe gar nichts am Hut, war das fast schon verschwendete Zeit. Ich hätte mir gewünscht, dass meine Lehrer zum Beispiel auch erkannt hätten, der Junge hat ein Talent für was weiß ich was, ob es jetzt bei mir Musik ist oder bei einem anderen was wir anderes. Wir haben gerade
3: eine ganz interessante Untersuchung durchgeführt, die wurde auch im Spiegel und so weiter veröffentlicht und zwar haben wir mit den Klienten, die wir in den letzten Jahren hatten, mal geschaut, okay, welche haben ein Einser-Abitur und welche haben ein Dreier-Abitur und dann haben wir das verglichen mit entsprechenden Talenten, auf die sie mehr oder weniger zurückgreifen, die man über den Gallup Strength Finder, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, äh, untersuchen kann und da kam eben raus, dass natürlich vor allen Dingen umsetzungsorientierte Talente, die auf Fleiß und Disziplin und ähnliches, Selbstkontrolle und so weiter ausgerichtet sind, eher Talente sind, auf die Einserkandidaten zurückgreifen, das heißt die werden eher dann auch durch Noten belohnt und da ist das kognitive Potenzial erst einmal außen vor und bei den Dreier Absolventen waren es eben hauptsächlich kommunikative und beziehungsbildende Talente und mhm. damit sage ich nicht, dass Noten abgeschafft werden sollten, auf keinen Fall, aber auch das ist fürs Selbstbewusstsein und das Selbstbewusstsein ist eine ganz wichtige Voraussetzung um erstens Entscheidungen über Leistungen für sich sich selber treffen zu können und zweitens auch den Mut zu haben, sich Sachen zuzutrauen. Also für das Selbstbewusstsein glaube ich, und da sind wir beim Staat und den Bildungsinstitutionen, ist es total wichtig, dass eben Talente, die sich nicht in Schulnoten wie zum Beispiel Mathematik oder ähnlichem, Kreativität oder. Hm. Ein Feedbackmechanismus oh. in der Schule erfahren, mhm. dass eben die Selbstwirksamkeit mhm. der Schüler dahingehend promoted wird, dass die verstehen, hey, ich muss nicht unbedingt Fach XY gut mhm. können, um auf dem Arbeitsmarkt etwas wert zu sein, sondern das, was ich kann, hat die volle Berechtigung, voll entfaltet zu werden und ich kümmere mich darum, weil ich jetzt schon davon ausgehen kann, dass das auch belohnt wird.
2: Mhm. Ich habe den Eindruck, ihr beide seid mit eurer Arbeit jedenfalls sehr glücklich. <lacht> den, den Eindruck habt ihr mir hier deutlich hinterlassen.
3: Meine Arbeit ist ein Traum, eines ja. der größten Geschenke meines Lebens. Ich Aber bin das auch heißt damit eben sehr nicht, ja. dass ich jeden Tag ins Büro gehe und von meinen Kollegen, Mitarbeitern oder wie auch immer verlange, dass die mich jetzt glücklich machen. Sondern ich frage mich natürlich auch immer wieder selber, wie kann ich meinen Job gestalten? Welche Einstellung kann ich mit meinem Job verbinden? Und was kann ich sozusagen an Tätigkeiten neu initiieren, um für mich persönlich die Frage nach Lebensglück positiv zu beantworten?
1: Ja, Volker, letzte, das, letzte das, Frage das, an dich
2: ja, oder ergänzend. Ist einfach, ja, das ja keine ist sehr ja wichtig. Frage.
1: Also es ging ja jetzt sehr um Selbstreflexion. Das ist auf jeden Fall wichtig. Mir scheint es aber nicht so zu sein, dass das Problem unserer Gesellschaft ein Untermaß an Selbstreflexion ist, sondern ich habe den Eindruck, das, was viele Leute ins Unglück stürzt ist das ständige Grübeln, das ständige Kreisen um sich selbst, tut mir das gut, bin das noch ich, was soll ich tun, tue ich das Richtige, das macht die Leute wahnsinnig. Es ist ein Übermaß an Selbstreflexion und die Grübelspirale ist ja das, was am Ende tatsächlich auch in Depressionen führt. Ich wollte also, sagen, das ist das, einem, das Thema der nächsten Sendung, ich, ja, ich, ja, ich finde es so schade, das dass Mars ich dazu nichts mehr sagen darf, weil der
3: innere Dialog natürlich, nur weil er stattfindet, noch nicht negativ ist, sondern man kann ihn ja auch auf eine andere Art und Weise gestalten, nämlich nicht, ob ich der richtigen Tätigkeit nachgehe, sondern wie die richtige Tätigkeit für mich aussehen Und das ist jeden Fall, auf jeden Fall. da seid ihr euch
2: einig. Und das finde ich gut das als Schluss. Ja. Bei mir waren heute Rangel Struss und Volker Kitz. Wir haben über die Frage gesprochen, Beruf oder Berufung muss Arbeit glücklich machen. Und das hier ist Big Questions, eine Sendung, in der wir über die ganz wichtigen Fragen der Gesellschaft sprechen. Schön, dass ihr da wart. Mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke. Das war Big Questions. Mein Name ist Zerlas Romunju und ich habe versucht, mit meinen Gästen die großen Fragen der Menschheit zu beantworten.
0: Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash bigquestions. Das ist p o d i -M -O bigquestions. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.